0: nosso de cada dia edição 2022 e, como eu disse, né é parte do meu canal A Palavra Responde. Nossa áudio leitura de hoje, estamos acompanhando aí o pastor Fábio, foi Gênesis do 29 ao 32. E tem sido muito legal né ouvir as gravações do pastor Fábio, legal porque a gente pode ouvir, mesmo trabalhando às vezes, mesmo em atividade, não deixamos de ouvir a Palavra de Deus. Queridos, então, hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje, né, dentro dessa parte 2 dos Evangelhos, onde nós estamos vendo os primeiros anos da vida de João Batista, nós, nós vamos falar hoje da parte 6, e nessa parte 6 eu dei o seguinte título, Encontro de Duas Mães, tá? baseado em Lucas, capítulo 1, versículos 39 até o 45. Quero ler aqui agora com vocês alguns versículos do capítulo 1, diz assim, Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Lucas 1, do 39, então, ao 42. Essa história nós conhecemos bem, né? Nós vimos aí o anúncio do nascimento de João Batista, depois o anúncio do nascimento de Jesus, e aí que a gente vê que Maria, tão logo termina a conversa com o anjo, ela vai visitar Isabel. E por quê, né? Maria foi visitar a prima. Ora, porque ela percebeu pela palavra do anjo Gabriel que as duas situações, tanto a que ela estava vivendo quanto a da prima, estavam conectadas, né? Elas estavam, em situações que tinham um único propósito na presença de Deus. Então, por isso, ela vai visitar Isabel. E esse encontro de Isabel e Maria tem diversas lições espirituais que nós podemos aprender. Algumas verdades espirituais muito interessantes. Todas elas relacionadas à questão dos propósitos de Deus em nossas vidas. Você que está acompanhando comigo aqui, estou né, vendo aí, é, entrou também agora o Igor, a Patrícia já estava aí, a pastora Regina, a Paloma, vocês acreditam que Deus tem um propósito na vida de vocês? Se você acredita, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? propósitos de Deus, uma coisa que é muito clara na palavra de Deus é que Deus tem um propósito definido para cada pessoa que se achega a ele, todos, sem exceção, não importa o nível, não importa a forma como o Senhor vai atuar, Deus tem um propósito na vida de cada filho dele. É assim que funciona, isso é muito claro para nós. Todos nós, todos os filhos de Deus podem ser instrumentos nas mãos dele. Basta que esteja aberto, né? que a pessoa esteja aberta, que a pessoa se disponha nas mãos do Senhor. E Deus vai então usar a vida de, dessa pessoa de alguma maneira, de alguma forma ela vai ser bênção no reino de Deus. Queridos, e que a gente percebe entre pessoas que estão no mesmo propósito, olhando aí para essa experiência de Maria e Isabel, é que quem está no mesmo propósito, quem está com o mesmo espírito, se alegra um com o outro. Maria certamente se alegrou que com a bênção de Isabel, ela sabia que a prima já era avançada em idade, ela sabia que aquela prima tinha o um sonho de, de ser mãe e isso não tinha se concretizado, ela mostra o contexto que havia assim, um certo contato entre elas. Não como nós hoje, que podemos até virtualmente conversar aqui, naqueles né? daquela, dias não era assim, mas eles tinham contato. Tanto é que Maria imediatamente vai visitar a prima. E aí a gente vê a alegria né, de, de Isabel em relação ao que estava acontecendo com Maria. Ela entende aquele propósito. Ela se alegra. Ela fica cheia do Espírito naquele instante. Então, pessoas que estão trabalhando para o Senhor no mesmo propósito se alegram umas com as outras. Quando existe um espírito de rivalidade, de inveja, uma das partes aí está fora do contexto. Isso né? é fácil a gente detectar. E uma coisa que eu achei bem interessante... É o seguinte, Deus tinha um propósito na vida de Isabel, certo? Qual que era? Gerar a João Batista. E Deus tinha um propósito na vida de Maria, igual gerar a Jesus. Então perceba uma coisa bem é, curiosa aqui. As duas tinham um propósito igual de gerar um filho. Tá? Gerar João Batista, gerar a Jesus. O propósito de Deus na vida de João Batista era um, da de Jesus era outro muito maior, porque João iria preparar o caminho de Jesus Cristo, mas a redenção, a bênção de Abraão viria sobre todo mundo por meio de Jesus. Só que o trabalho de Maria e Isabel para gerar isso era o mesmo, uma gestação de nove meses. E aqui tem uma lição muito interessante quando nós estamos servindo a Deus estamos é, dentro do corpo de Cristo queridos o nosso trabalho diante de Deus nós podemos dizer que tem o um mesmo valor pode ser que o resultado do meu trabalho seja diferente do seu pode ser que você tenha um alcance muito maior que o meu com aquilo que você realizar mas perante Deus é igual tem o um mesmo valor né essa é a lição que eu tiro aqui desse contexto de duas, é, duas gravidezes gerando dois filhos, mas com um impactos diferentes né, no nosso mundo. Então, o trabalho de Maria e Isabel eram os mesmos, com resultados diferentes. A graça do nosso Deus, né? ela está sobre todos nós. Cada um tem a sua importância, mas a graça é a mesma. E às vezes nós vemos algumas Questões de disputas, algumas coisas que acontecem no seio né, do, do corpo de Cristo, que foge a esse, esse, essa coisa que nós estamos vendo com Maria e com Isabel. Igualdade, é, companheirismo, juntas no mesmo propósito, ali e se alegrando mutuamente. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida da outra pessoa. Né, sempre e nunca tem um espírito diferente. Então, a graça de Deus está sobre todos e cada um tem a sua importância. Aí Paulo fala muito sobre isso lá em 1 Coríntios, né quando ele compara a igreja com o corpo de Cristo. Ou melhor, a igreja, né o corpo de Cristo com o corpo humano. Outra, outra coisa interessante que a gente percebe entre Maria e Isabel, no encontro dessas duas mães, é o papel do Espírito Santo testificando no coração de Isabel o que estava na vida de Maria. Esse é outro ponto muito legal, porque quando nós estamos juntos, estamos trabalhando com o mesmo propósito de fazer Deus conhecer e trazer a salvação para este mundo, o Espírito Santo nos entrelaça, ele nos faz é, é, perceber o que ele está fazendo na vida do outro, e com isso nós temos certeza que estamos trabalhando para, ó, ó, com o mesmo né, objetivo, com o mesmo objetivo. Fim. Agora, eu fiquei pensando na visita de Maria, e hoje a nossa meditação até um pouco mais curta, né? Por, por conta disso. Por que Maria foi visitar Isabel? Já parou para pensar nisso? Eu fiquei analisando essa questão e peguei cinco coisinhas aqui para a gente é, analisar. Primeiro, felicitar a prima né, pela graça que ela tinha recebido. Então um dos objetivos de Maria ali foi se alegrar com Isabel por uma circunstância adversa que ela vivia, por situação de humilhação, e agora Deus muda essa história na vida de Isabel. Eu estava lendo hoje, melhor ouvindo né, a leitura com o pastor Fábio, e aquela parte de aqui quando, quando Raquel tem o seu primeiro filho e ela fala isso para Deus, né? O Senhor me tirou de uma situação de humilhação, porque Raquel também era estéril. Então Maria vai até ali se alegrar com aquilo que a prima recebeu. Quando as pessoas são abençoadas ao nosso redor, pessoas que fazem parte do nosso convívio, nós temos que nos alegrar, nós temos que ir lá e lá, compartilhar daquele momento. E, enfim, celebrar junto com essa pessoa. Então, um primeiro, uma primeira razão para Maria visitar Isabel. A segunda razão, vamos imaginar o seguinte, que Isabel era avançada em idade. Evidentemente, Maria, como eu disse aqui, sabia disso. Então, ela pôde ficar com Isabel três meses, para o texto. E quando Gabriel fala com ela, Maria, ele diz que a Isabel já estava no sexto mês de gravidez. E Maria vai para a casa de Isabel e fala o texto também que ela permaneceu três meses ali. Então, somos levados a pensar que Maria permanece com Isabel até o parto. E só depois disso, ela retorna para sua casa em Nazaré. Ora, então ela pôde ajudar aquela prima, já idosa, né, experimentando ali uma gravidez. Ela deu suporte a prima ela deu suporte durante a gravidez, em tudo que precisou, nos preparativos de roupas. Imagino eu, ela não ficou ali à toa. Ela ajudou a, a que a prima alcançasse o, aquele propósito que Deus tinha para a vida dela. Então, isso é um ponto interessante. E isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. E Paulo fala dois versículos em Gálatas, no capítulo 6, que... Quando nós lemos debate pronto parece uma contradição. Olha o que Paulo fala no versículo 2 do capítulo 6. Devem, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então Paulo está nos instruindo aqui a compartilhar dos fardos, né, da, 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 daquilo que Deus colocou a mão de cada um, é papel meu, se eu quero cumprir a lei de Cristo, ajudar essa pessoa a carregar os fardos dela. Foi o que Maria fez ali durante três meses. Só que no versículo 5, Paulo fala uma outra coisa. Ele diz assim, ó, pois cada um deverá levar a própria carga. E é aqui que parece né, que existe uma contradição. Porque primeiro ele fala que uns devem levar as cargas uns dos outros. E depois ele fala que cada um deve levar a sua própria carga. Olha, tem contradição aqui? Não, não tem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que cada um de nós temos um propósito de Deus em nossas vidas e cada um de nós dará conta a Deus daquilo que foi colocado em nossas mãos para realizar. Isabel recebeu a incumbência de gerar João Batista e Maria de gerar a Jesus. Elas não podiam trocar os papéis, não tinha como. Mas elas podiam se apoiar nesse processo. É o que estava acontecendo ali naquele instante. De um lado, Maria dando suporte à sua prima, e a gente vai ver depois que Maria também recebeu suporte. Então, isso é muito claro para nós, na palavra, nós que estamos servindo a Deus, que temos propósito na, palavra de de é, na obra de Deus, você pode ser diácono, você pode ser um obreiro, você pode ser pastor. Não importa, o nosso trabalho, como eu falei lá, ele é igual diante do Senhor. Maria e Isabel tiveram o mesmo trabalho diante de Deus. O mesmo trabalho de gerar dois filhos. Isso vale também para nós nos dias de hoje, queridos. Então, ajudando um ao, uns aos outros no cumprimento da missão que Deus colocou nas mãos dele mas cada um vai dar conta daquilo que recebeu, ponto, né, isso é uma coisa que não se discute. O terceiro ponto, como eu até adiantei, Maria também recebeu suporte de Isabel, por quê? Porque a Isabel ela tinha muito mais experiência, Isabel era filha de Arão, casada com um sacerdote, fala o texto, como nós vimos aqui, que eram justos, eles tinham experiências com Deus, o Zacarias teve a mesma experiência de falar com o anjo que Maria teve. Então eles puderam trocar figurinhas ali. Maria estava em uma situação diferente, ela era jovem, mas também nunca tinha é, tido uma gravidez, ainda mais em condições excepcionais como foi aquela. Então os dois ali, os dois primos puderam ajudar também Maria, prepará-la por aquilo que estava por vir, dando apoio ao propósito que Deus tinha na vida dela. Então Maria também recebeu suporte enquanto estava com Isabel. Item 4, eu coloquei aqui né, uma corroboração de tudo o que estava acontecendo. No versículo 45, Isabel diz o seguinte para Maria, viu? feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, Maria não teve dúvidas de que aquilo ia ocorrer, né? nós vimos ontem, ah, perdão, meditação anterior de sexta-feira que ela pergunta para o anjo mas não é uma pergunta de dúvida, é para entender como se daria aquele processo e agora indo até Isabel, ouvindo que Isabel, né, fala para ela ali, né, quando ela quando ela chega, no caso bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz mas por que sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu senhor, ou seja eu Maria, que já tinha crido naquilo que o anjo falou com ela, já tinha se submetido à vontade de Deus, recebe ali um selo do chamado de Deus, um selo do propósito de Deus na vida dela. Então o ponto 4 aqui, Maria tem a confirmação, ela é uma, recebe a confirmação do que Deus estava fazendo na vida dela e Isabel também. Isabel também, ali pelo Espírito Santo, tem a confirmação do que Deus estava realizando no mundo por meio das duas. Então, uma corroboração, né? cedos do que estava acontecendo no mundo por meio daquelas mulheres. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, seguinte, alguém com quem compartilhar, esse é o último ponto. Queridos, nem sempre nós temos com quem conversar sobre aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Aliás, é prudente que nós não saiamos falando para qualquer pessoa né, o que está acontecendo com a gente, o que Deus prometeu, que diz que vai realizar em nossas vidas, o que o projeto que está sendo incubado dentro de nós. Nem todos vão entender. Olha que no caso de Maria, nem José entendeu a princípio. Tanto é que nós vimos na reflexão anterior, ele pensou no primeiro instante em abandonar, deixar Maria. Percebem? Então não dá para compartilhar com qualquer pessoa. Agora, nós podemos compartilhar tranquilamente com aqueles que estão no mesmo espírito, com aqueles que têm discernimento do que Deus está fazendo em nossas vidas, com aqueles que estão participando do mesmo projeto que nós participamos. Aí nós podemos falar tranquilamente, abertamente, não seremos questionados, não seremos ali, eh, não vamos duvidar da nossa palavra. Eu acho interessante que no texto bíblico não aparece a, a, a circunstância toda que Maria viveu. Aí na novela Jesus, né, que eu acompanhei ah, uma parte, não peguei toda no começo, mas depois eu, eu comecei a ver os primeiros capítulos e ali eles eles pintam um quadro diferente né, de tudo que Maria enfrentou, do que da, da gravidez ali, que, que ela não foi dentro do casamento de imediato, eles pintam um quadro diferente, mostrando que ela teria enfrentado muitas dificuldades. E é curioso que, sobre a genealogia que nós falamos lá, na, na, meditação, na meditação de número 3, eu falei né, que Mateus ele coloca quatro mulheres na na genealogia de Jesus, algo incomum para os judeus. Alguns pensam, inclusive, que o fato de ele colocar Tamar, ele colocar a Raabe, por exemplo, foi para tapar a boca daqueles que estavam questionando a autenticidade daquilo que Maria estava falando. Então, só para a gente pensar, nem sempre, nem sempre, nós vamos ter com quem compartilhar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, isso é um ponto bastante importante, às vezes realmente difícil para algumas pessoas. Eu fico me lembrando, às vezes, do meu pastor, meu primeiro pastor, Antenor Tomasi. Ele falava sobre isso. Ele dizia que, às vezes, o homem de Deus é uma pessoa solitária. Ele não tem com quem falar sobre determinadas situações. Bom... Essa é a nossa meditação para o dia de hoje, né? não é muito longa, né? o que eu tinha para falar aqui tem a ver com os propósitos de Deus em nossas vidas. Só fechando então, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós no reino de Deus. A graça dele está sobre todos nós e é todo aquele que estiver aberto, disponível para Deus, Deus vai usar de alguma maneira, por, entre aspas, menor que seja essa atuação. Entre aspas, porque nós vimos que o trabalho daqueles que servem a Deus diante dele é igual, tem o mesmo valor. Isso me lembra, inclusive, da parábola dos trabalhadores né, da vinha, lembra? Aquela parábola que Jesus chama uma pessoa de manhã, né, o dono da vinha chama um de manhã, que trabalha o dia todo, chama um na segunda hora, na terceira hora, e chama um na penúltima hora de trabalho. Ou seja, uns trabalham 12, 11, 10, 9, 8, por fim, alguns trabalham só uma hora. E na hora de fazer o um acerto, o dono da vinha dá o mesmo valor para todos. É assim que funciona no reino de Deus. Todos nós temos o mesmo valor. O que nós fazemos, não importa o escalão né, eclesiástico que aí nós estejamos, nós temos o mesmo valor diante do Pai. Certo? E se alegre com o sucesso do seu irmão. E deixe aqueles que se aproximam de você também se alegrarem com o que Deus está fazendo na sua vida. Lembre-se disso. O Espírito Santo nos ajuda nesse ponto de comunhão, de entender o que Deus está fazendo, né, de compartilhar uns com os outros e por aí afora. É isso que eu tinha para falar nessa esse encontro das duas mães aí do livro de Lucas. Certo, queridos? Então, Chegamos aqui nosso momento de oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai, o Senhor nos deu hoje saúde, nos deu capacidade, nos deu forças para o trabalho, para cuidar das nossas casas, dos nossos ministérios, para cuidar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu, pela vida eterna, e obrigado por, pelo privilégio de poder também atuar no Teu reino, colaborando de alguma maneira para que outros venham a ser salvos. Pai querido, colocamos no Teu altar agora a vida do José Roberto de Santa Catarina, do Vitor, Senhor, que foi apresentado aqui pela Patrícia, Coloca também a vida do Gabriel, da Mariana, sobre todos os que estão enfermos, Pai. Levantamos as nossas mãos agora e em nome de Jesus declaramos saúde, ó oh Pai. Deus visita os que estão acamados, Pai. Seja nos seus lares, seja nos hospitais, Senhor cuida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu clamo também pela vida financeira, que o Senhor abra as janelas do céu sobre aqueles que estão precisando de uma porta de trabalho, aqueles que precisam crescer profissionalmente, que que os seus negócios, Deus, se desenvolvam, Senhor. Traz graça, traz unção, traz sabedoria, entendimento a cada um para que conquistem novas coisas diante do Senhor. Pai amado, colocamos também, mais uma vez, a nossa nação aqui, o Brasil tão querido e amado, Pai. Deus eterno, que caiam por terra todo o principado de corrupção, do engano, da imoralidade, da violência, da cegueira espiritual, Senhor. Quebra, Deus, todo o laço que tem prendido as vidas, impedindo Senhor de conhecerem a tua glória, de conhecerem a tua verdade. Deus eterno, abençoa os pastores, abençoa, Senhor, os membros e líderes da tua igreja, que se tornem cada vez mais eficazes no testemunhar do Senhor. Quero orar também hoje, Deus, pelos missionários David e Rebeca, pai, que estão precisando ali resolver uma questão escolar da, da filhinha, meu Deus, da Sarinha. Abençoa, pai. O Senhor é Deus que pode abrir qualquer porta na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. E que tenhamos todos um bom descanso hoje, com a presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. termina aqui a nossa reflexão com alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro, nossa leitura, né, nossa audição anual da Bíblia aí, continua amanhã com Gênesis 33 ao 36. Então acompanha nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, eu coloco lá né, a, a leitura para você ouvir aí durante o dia. E amanhã temos ainda nosso próximo, nosso próximo tópico aqui, já é o sétimo tópico dos evangelhos, nós vamos falar sobre o cântico de Maria. Você já é, realizou um cântico espontâneo para o Senhor diante de algo que você recebeu? Já fez isso? Maria fez, Isabel fez, Ana fez, Davi fez. E amanhã gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O Cântico de Maria. Certo? Então, Deus abençoe a todos. É, Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, às 22 horas. Conto com vocês. Tchau, tchau.